0: Здравейте! Това е подкастът «Животът и други неща», епизод номер 4. Аз съм Асен Григоров и а, до мен е Сибина, която по случайност също е Григорова. Здравейте!
1: Здравей! Днес е 11.11. Световният ден на хората, които са необвързани, има значение единствено за Азия и за тези, които продават нещо онлайн. Статистиката обаче показва, че има голямо значение за тях, тъй като бие черния петък.
0: По какво? По размер на продажби, по масовост.
1: По оборотите, които правят онлайн магазините в този ден.
0: Тоест, Азия празнува, може би не е точната дума, но отбелязва, 11 и 11, заради единиците, предполагаме. Да, по
1: принцип азия е много чувствителна по отношение на числа. Те, когато си поръчват номера на коли или телефонни номера, много внимават какви са техните числа, тъй като всичко при тях има някакви символи. Но така лен, че числото 11 11, то се а, манипулира, възпроизвежда от много индустрии. А, в киното го има много често. Аз гледах един сериал преди една-две години на HBO, който се казваше Here and Now и там един от а, главните герои постоянно но виждаше 11-11. Ако си спомняш, това е едно време, като бяхме малки, когато излязоха първите часовници електронни, трябваше да видим 11-11 и това беше знак за късмет. При този...
0: Чак, се, Ocean 11 ли беше не, а, не, а, и...
1: Да, добре, да, точно така. Ocean 11. Не, а...
0: не тук на български беше бандата на Ocean, ама там съм сигурен, че нещо и 11 имаше. Да,
1: 11 yeah. е и от uh, Stranger Things, героинята е 11. Да. Въпреки, че ти според мен не помниш повече Търтин от Доктор Хаус.
0: Да, аз обърквам там тази търти от Доктор Хаус и 11 от uh, Stranger Things, но 11 пък тук веднага да кажа, че най-смешният възможен видеоклип в YouTube, който съм гледал някога, е как шотландци uh, се опитват да се качат на 11 я етаж в uh, такъв гласово активиран асансьор. В случай, че не сте го гледали, гледате го на всяка цена, много правя настроението за дълго време напред.
1: А е успят ли да се качат?
0: Не, не успява <laughs> да се кача. <laughs> Чорото са шотландци казват кажат Окей, okay, сега, като казваш за ali, хора, които не са а, в двойка и са, да кажем, че са самотни, въпреки, че едва ли всички са тъжни да са самотни. А, една новина от тая седмица беше, че Ема Лотсън. това е прекрасното момиче с златните коси, Хармаяни Грейнджер от а, фентазито Хари Потър, която вече е голяма жена на 30 години, която в а, така течение на времето завърши университет от Айви Лигата в Съединените щати, където стана и някакси се изживява и изявява като феминистка. А, Даде интервю за Vogue, британското издание, и когато я питат а, дали има приятел, партньор, съпруг, тя казва, че предпочита да нарича себе си self-partner, което означава на български партньор сам със себе си, т.е. тя е сама, но не се чувства особено тревожно от това.
1: Това може да стане думата на 2020 година, защото един от трендовете в а, а, дигиталната среда в, а, и въобще в бизнеса за 2020. Това е да, нали, да бъдеш сам като позитивно изживяване и съответно да. да ти се предлагат услуги, които са свързани с това да бъдеш сам. Да пътуваш сам, да преживяваш нещо сам. То е селф залагам... Да. че може да бъде една от думите на 2020. Добре, наистина
0: думата придоби веднага след а, това интервю някакво голямо разпространение и значение, но от друга страна аз споменавам тая новина и ти казвам, че това е идеален пример за новина, извадена от контекст. Защото тя пояснява пояснява по-надолу, че не е щастлива от това и че казва, когато си на 30 години нямаш партньор, нямаш семейство и деца, очевидно, че нещо не си направил в живота си както трябва и трябва да се седне и да се мисли наново.
1: ново. Разбираш да, ли ме? Поискам да, да
0: кажа. Това е новина, извадена от контекста. Но, а, за да минем нататък, Друга новина от тази седмица е стартирането на един сериал на BBC, който а, се е паралелно и по HBO. Подизлъчва, разбира, има го и в българското HBO Go и се нарича His Dark Materials. Това е поредният автор на фентази неща, които англичаните вадат от задния джоб непрекъснато, както беше Джоан Роулинг за Харри Потър, който споменахме преди малко. И всъщност автора на тази книга, тя не е една книга, то е трилогия и се нарича His Dark Materials, тъмните му материи. Имаше един опит да се направи филм до сега, по първата книга. Тя се нарича Златния компас. Филма беше, па кажем, добър. Никол Кидман в главната роля и майче този от Джеймс Бонд последният Джеймс Как се каже?
1: Крейг?
0: Даниил Крейг. А, така мисля, че те двамата играят главните роли. Но нещо критиците не го харесаха. Аз съм фен, защото, както ти ме познаваш добре, обичам всякакви... Детски филми. Детски филми, приказки и подобни. Та чакам с нетърпение а, това нещо да излезе. И като споменах, че също по HBO Go, да кажа нещо в аванс от днешна гледна точка, че утре има една годишна пресконференция на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори. Това е организация, в която влизат. влизаха много кабелни телевизии, вече почти ги няма и са изчезнали. Нали? Защо? Защото Защо. технологичният напредък и корпоративният напредък казва други неща. Но HBO ще има презентация както винаги. Нали? HBO е такъв добър партньор всъщност на, на телекомуникационните оператори, тъй като ги снабдява с съдържание, което те под една или друга форма после продават. Но покрай това вчера отворих да вида това е историята, всъщност, на това е HBO, защо е толкова известно. И разбира се, много се изненадах, защото човек, ако не е чел историята, ще се изненада, като види, че Историята на HBO започва през 1965 година. Когато основателя, забравих му името, може да се провери лесно, разбира се, решава, че ще инвестира в първата подземна кабелна мрежа в долен Манхатън. Така. А Защо подземна? Защото междувременно Манхатън се е окабелил страшно в 65-та година и кметството на Нью-Йорк казва, че няма да има вече висящи кабели. Шереже, нали? Звучи ли ти познато? Да, звучи ли познато, да. Аз не случайно разказвам историята. Всичко от нея ще звучи познато, само че става дума за преди 54 години, ако правилно смятам, 65 та година, да, преди 54 години, а при нас това беше история от преди 10, да кажем. Да, той прави такава а, компания, нарича се Sterling Communications или нещо подобно, а, и започва да губи страшни пари. Защо губи пари? Защото цената тогава на прокарването на една миля кабел в Манхатън е 300 000 долара. А на петата година от своето съществуване, на 6-та, 71 година, а, има само 400 абоната. А и е това е кабелна мрежа, по която той разпространява стандартните телевизионни канали. И той започва да мисли какво да прави, как да излезе от тая фан... финансова драма. И разговаря с Time Life, на които иска да продаде 20% от бизнеса и да започнат, освен разпространението на телевизии по кабел, да започнат а, кабелен канал със собствено премиум съдържание. И Time Life казват, добре, обаче ние трябва да направим някакво проучване. 71-а година как правят проучване? Правят листовки, подробно описание. И ги разпращат на голям брой а, хора в четири големи американски града.
1: Какво ги питат? Дали искат да имат кабел на телевизия? Дали
0: искат, дали биха плащали за телевизия, или всичко такова. И обнадеждаващо 99% от отговорите. Почти 99% от отговорите са в смисъл «Гледайте си работа, никога няма да плащам за телевизия». И сега тук става още по-интересно, защото Time Life не се отказват и решават да направят ново проучване този път от професионални маркетингови хора. Наемат такива, които работят в мулти-левел маркетингови схеми отиват да продават, а, примерно, прахосмокачки по домовете и започват сейлсмени, търговци, да ходят по домовете на хората и да им обясняват съвсем подробно какво, какво би им се предлагало, да. какво би представлявало да им кажат, че първия месец е безплатен, това също звучи много познато, и че а, а, таксата, която биха платили за инсталацията е refundable, т.е. в един момент ще им я е възстановят. Тогава вече положителните отговори са 50%. Да. И съответно, TimeLife се съгласяват, създават заедно бранда HBO, тогава всъщност за първи път дават името на римахът Стерлинг и дават името Homebox Office. И както се казва останалото е история.
1: Да, добре, че не са послушали хората.
0: Да, да, добре, че не, не са послушали хората и по-точно са искали да ги послушат, ама някакси се опитали да ги питат по-професионално, което, четейки коментарите за нещастните български политически съдбини и скорошните избори, не съм сигурен, че тук е така, разминаванията и екзит половете бяха изключителна катастрофа. А И тук, поне много говориха, но вече ще ти дам думата и ти ще говориш, но а, ми идват едно от друго неща. А, Българската асоциация на социолозите, забравих как се казва съкрещението, излезе през изминалата седмица с а, позиция такава гневна, да не се подценява труда на социолозите. Ali, във връзка с всичко, което ти казах преди малко за екзит половете и така нататък. А, защото ali, е трудно, там статистически грешки, али бали знаеш горе-долу какво биха писали, на мен ми се видя ali, малко нахална тая позиция с оглед на всичко, което се случи и на тези избори, мисля, че и на, на предишните имаше такива драми по не, рано, то проблема е с по- това обобщаване. беше така. Да, про-
1: проблема е, че а, винаги обобщаваме и за всичко, и някакси цели сектори и професии минават под един общ знамената учители, лекари, социолози. А истината е, че. А, винаги има някой, който работи професионално и винаги има много повече, които не работят професионално, а работят краткосрочно за някаква кауза в кавички, естествено. И от това страда цялата гилдия, обаче постави се на място на този, който работи професионално, как са казали хората, една птичка пролет не прави, ти не можеш, да, не можеш да изчистиш името на всички. И за мен винаги е важно, когато става дума за социология, да се говори с имената на агенциите и да се, и да се внимава кой се кани, кой се интервюра, което се е задължение Това е така, но аз мисля, че на тези избори на имаше
0: агенция, която да си защити по почтен начин името. Съвсем честно ти казвам включително и Marketlink, Links, Alpha Research, които винаги сме смятали за трудно влизащи в понятието на тези, които биха манипулирали по време на избори. Сега дали е заради грешка, дали е по други причини, но и те удариха много гради с прогнозните резултати. Има и предвид,
1: че има и една втора част, че числата са само половината от бизнеса. нали, Другата, другата част от бизнеса това е интерпретацията, което вече е нещо субективно. Т.е. ти можеш някой път и да се объркаш в интерпретацията. Да не си можеш, да, не не си можеш да
0: кажеш, че едната кандидатка за изборите води с 14%, а накрая да се окажат 4%. Прекалено голяма е...
1: Ме и Да, ма тези избори си бяха малко странни избори като цяло. И от гледна точка на това, че да кажем до последния момент много хора не знаеха как ще гласуват. Включително хора около нас. Тоест Трудно, трудно полебе. Е, ма
0: те за това са учили и социология, нали, цяла наука 5 години се учи, могат да коригират грешки, да фащат тенденции. Няма значение, всъщност не ми се говореше за социологите. Добре, време мога ли на да те я провокирам
1: го... тук с няколко числа? Миналата седмица 60 години БНТ не знам, че миналата седмица явно тогава е точната дата на... Първото
0: излъчване на вечерна емисия новини беше на... Е било, т.е. на 7 ага. ноември 59-та година. Още даже не се е казвало по света и у нас. От новата 60-та година вече се казва по света и у нас и така се дава началото на българската национална телевизия, която през периода на социализма беше българска телевизия, само нали националното дойде. Uh, заедно с демокрацията. След това, нали, казвам това къде е ирония, къде не. Uh, какво мога да кажа? В смисъл, ако искаш да кажа нещо за 60 годишнината, аз ще ти кажа, че гледайки предизборните студия, пак за тие, И за тие избори, за които, за които не, искаш не искам да, да говоря, да. Uh, студиото на БНТ за съжаление ми приличаше на клуб трета възраст. И не го казвам с злорадство, Казвам го с известна тъга. Да, не ми е много смешно, защото обществената телевизия и общественото радио са много важни институти. Това са институти и институции, които трябва да пазат почтеност, трябва да пазят обективност, трябва да пазят някакси морала на обществото. Трябва да пазят тия институции. Тук ситуацията не е точно такава. 70
1: 70 милиона дефицит има БНТ и това ще бъде тема, която ще се разисква според мен в следващите месеци. А основно това са парите за мултиплексите, които бяха по 11 милиона на година.
0: Ако 70 милиона се дължат само на мултиплексите, не, търес, това какво това значи, това е общия че, че 7 години не са плащали за разпространение? Не вярвам да е така такава. Нали, структурата на този дълг трябва да стане Публична, за да можем да обсъждаме нещо. Така не е много ясно.
1: Добре, оставяме тази тема. И 36 000 лева заплата на стоян Мавродиев, в директор на Българска банка за развитие. Това е друго число от миналата седмица. Така той става най-високо платения кадър в държавни институции в България.
0: Значи за мен е по- тази заплата, очевидно, за да си я гласува, е разчитал, че някой ще я приеме. ББР, ББ... Българска банка за развитие, все пак банка-собственост на българската държава, т.е. някой би трябвало да може да упражнява надзор, включително върху заплатите на изпълнителните директори. Но това, което видях пак от миналата седмица и ми се струва по-важно от личната заплата на Мавродиев, е, че се е, отпусна, е отпуснат пореден кредит в размер на... 25
1: милиона и половина. 25 милиона за и
0: половина за Техномаркет. Така. И сега Техномаркет пак е... Дали, аз не искам да влизам във всичките конспиративни теории, как а, Певски е виновен за всичко и така нататък, но Техномаркет е компания, свързана с а, някакси с на корпоративна и търговска банка, собственосте на фирми, които се свързват с господин Пеевски. И това, че Държавната банка продължава да ги финансира под една или друга форма, не ми се струва много прилично.
1: Добре. Нещо друго, което се е случило през седмицата. 10 ноември е ясен?
0: 10 ноември беше вчера. Фейсбук се напълни с статуси на хора, които всеки обяснява какво точно е пил на 10 ноември, къде е чул новината и за първи път не ми беше толкова интересно
1: Да, и на мен не ми беше интересно някак те истери общи а, едно време бяха интересни в един момент обаче вече имаш толкова голяма база от хора че всичко става еднакво и се размива точно Тоест, докато е да. многообразие, е интересно, в момента в който стане някаква масовка, вече абсолютно го обичара си. Нищо не казвам с това.
0: Аз това, което ми идва на уме, че мога да сравна 10 ноември с 3 марта. Как? Защото нито на 3 марта Сан-Стефанския мирен договор решава нещо съществено за живота на държавата България. Така и 10 ноември свалянето на Тодор Живков само по себе си не решава нищо съществено за живота на тази държава.
1: Да, и от историческа гледна точка на такива промени, които са се случили без всъщност хората да участват в тях, те винаги са контролирани и са по-скоро сценари, отколкото някакви революции. всички бяхме
0: мега изненадани. Не да. Никой не знаеше, че изведнъж, кажат по, по света и у нас, да. свалиха Тодор Живков, а шах с пешката. Еми, добре. Доволни сме. И така. Ози, После, ози ден
1: се... намерих един календар. 1991 година. 1991 година, 90- година. Големия митинг с а, свещите и времето е наше. От днешна гледна точка страшно романтично. И някакси...
0: Романтично. Аз пък в колата на сам, докато идвах, слушах аз не съм комунист и никога няма да бъда, нали, кирил Маричков и така, слушах в дигни очи хората, не помня даже кое радио съм слушал, някой се беше сетил да пусне тия песни и ми се виждаха наистина толкова наивни, нали? По най-чист и без безкористен начин, но все пак от днешна гледна точка на това, какво се случи за тези 30 години, страшни будали сме били, това искам да кажа.
1: Добре, като каза, 30 години. За, за магистрали да си говорим. Защото аз така много години ги свързвам с торежа на магистрали. Бойко Борисов участва в откриването на участък, финалния участък от сръбската магистрала. Това е автомагистрала Европа. Мисля, че не е строил Бойка да,
0: Не я е строила, се изказа се едно, че би е строил той с негови лични пари. <laughs> Малко съм изненадан, направо много се изненадах от начина по който той говори на откриването на тази магистрала. Нали? Първо, защото идеята беше отдавна, този коридор номер 10, да се свърже на калотина. Нали? Сърбите да си направят тяхната магистрала, ние да си направим нашата. Нашата не е до никъде абсолютно, т.е. отсечката от София до Калотина абсолютно до никъде не е стигнала. Сърбите я направиха, ама сърбите направиха магистрали от там близо до Загреб, границата с Харватска, до Калотина, което е всъщност тяхната част от коридор 10, те си изпълниха, магистралата им е прекрасна. Има едни прекрасни полицаи дебнат за превишена скорост, но това е друга тема. И даже мисля да ти предложа други или по-други уикенд да вземем да отидем до Ниш, е така, на разходка по магистрала, защото преди това беше трудно. Пиро, Димитров град, някакви криволичещи пътища, коли, каруци, беше. Тежко положение, сега по магистрала ще е по-лесно. Но защо, бойко, се изписа човек с заслуги. Не съм особено наясно и честно ти казвам, се изненадах.
1: Аз, моеже, последните 10 дни а, летях два пъти с самолет и едно наблюдение, което искам да отбележа. Това, е, че вече не се пляска в самолет, когато кацне, много ми харесва това. В четири полета да имах, нито един обуштави. път не се пляска не ще... с моите камъни сега. Надявам се скоро и да според хората да стават на крака, когато са на театър и. Аплодират а, актьорите.
0: Не, не, това не съм съгласен. Това са е Standing Ovation. Прави се по цял свят.
1: Не, това. Имаше няколко призива и на Захари Бахаров, и на Владо Пенев. Това е нещо ново сега. И всъщност, ти, ако, не искаш, ако не си ставал на крака, се чувстваш адски нелепо от това, че всички са станали. Не, не се излага.
0: От край време се става по. когато нещо ти хареса на концерт, на опера, на театър, на спортно състезание. Не, това е. Спор... Само за да спортно ръху...
1: състезание. Сега не, не можем не. Да, се, да се ограничим. А не си прав?
0: Ти не си прав.
1: Добре, нещо за Варна да ти кажа, ако искаш.
0: Не съм особено в голям фен, ама кажи.
1: Аз написах един пост във Фейсбук, който събра много... Да,
0: и на който аз се смях, разбира се.
1: Да, много реакции. Това е за обслужването във Варна. Само, че аз като казвам Варна имам предвид и в, в цялата страна. Безработицата в момента в България е 4%, 4,1. Мисля, че тя е толкова ниска, че вече е минала границата на здравословната безработица. В този смисъл няма хора. Е някаква повсеместна. То вече стана проклятие. В този смисъл сектора на услугите е в плачевно състояние. И смятам, че много бизнеси си ще започнат да губят а, много пари от, от това, че тези, които работят, реално абсолютно не им пука за това, дали интереса на компанията е такъв или не. И а, тъй като България, особено пак тази част, в която аз бях, тя е абсолютно изцяло свързана с сектора на услугите, туризма, това е една голяма услуга, реално. А, и смятам, че това ще бъде следващата голяма драма. С, както беше казал един мой колега, мозъците изтекоха и останаха само от телата.
0: Добре, така ще завършим песимистично. А, тя ще е дълга драма. Нали? Това е драма, която се решава в училище. Тоест, а, решаването на тази драма трябва да започне от училище, но това е един бавен и дълъг процес. Какво е училището, какво учат в това училище както и да е. Много ви благодаря, че ни слушахте и че бяхте с нас. Другата седмица пак. Чао!